0: Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychovávej s láskou, který je zaměřen na rozhovory s lidmi, kteří si nesou nějaký trauma z dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Nadia, Nadi ahoj. Ahoj. Uh, jako první se vždycky ptám hostů, uh, na co si vzpomínají ze svého dětství. My, když jsme se ještě bavili mimo kamery, tak vlastně máš spoustu věcí vytěsněných. Takže začni tím, na co si vzpomínáš jako první. Myslíš jako úplně první? Úplně první, jako do jaký rodiny se narodila. Uh, pamatuješ se na mamku, na taťku, jak vlastně to probíhalo v těch třeba prvních třech
1: letech tvýho života a postupně se dostaneme dál a dál. No tak ty první tři roky si teda určitě nepamatuju. Já si vybavuju, až vlastně, když jsem se z dětského domova dostala do péče k babičce a dědovi. Babička byla vlastně vlastní a děda nevlastní. Uhum. A u babičky a u dědy jsem vyrůstala ještě se svým vlastním bráchou. Takže pamatuju si až období od těch nějakých pěti let. Víš příčinu toho, proč tě vychovávala babička s
0: dědou a ne
1: mamka s taťkou? Tak mně vždycky bylo vlastně to vysvětlováno tak, že moje mamka se mnou neměla kdy bydlet, když jsem se narodila. Takže se mnou údajně bydlela na zastávce, když vlastně... V zimě bydlela tam se mnou, a vlastně pak jsem se nějakým způsobem dostala k tátovi do péče a tam mi zase bylo řečeno, že táta se o mě nestaral, jak měl, protože měl ještě spoustu svých dětí um, a oni jsou trošku jakoby jinak zvyklí a jinak vychovávaný, protože jsem na romka, takže to tam bylo i tak vedený, takže mě bylo řečeno, že jsem běhala často v zimě třeba bosá, že jsem měla prostě vši, takže ta babička vlastně... Udala mýho tátu, že se o mě nestará tak, jak má. A vlastně od něj mě předali do toho dětského domova, kde jsem byla asi rok.
0: Mm-hmm. Jak probíhala ta výchova tý babičky? No já ani nevím, jestli se tomu mohla říkat výchova. <laughs> Dobře. <laughs> Teď si taky rozhodila tím, jak jsem začala svát. <laughs> Dobře, tak... Um... Jak jak vnímáš to dětství po boku té babičky? Většinou se říká, že ta starší generace vychovává přece jenom jiným způsobem, protože byla zvyklá zase na jiné věci. Jak to probíhalo? Starali se o tebe, dávali ti lásku nebo jsi prostě rostla jak dříví v lese nebo jak to vlastně vnímáš teďka, když se na to podíváš?
1: No tak bylo to tam takový zvláštní. Mm-hmm. Co si pamatuju. tak babička mě neměla ráda a vyloženě mnou jako, jak bych to řekla, pohrdala. Jo, protože jsem jí hodně připomínala mojí mámu, když byla ona malá, takže přistupovala tak jako k ní, protože moje máma, co jsem slyšela, tak byla hodně problémový dítě. Mm-hmm. Takže mi to hlo, 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 hodně babička dávala i jako najevo, takže opravdu ta láska z její strany vůbec nebyla, takže jsem rostla, přesně jak si říkala, jak uh, dříví, dříví. <laughs> v lese, <laughs> takže přesně takhle jsem vyrůstala, um, nějak jako se o mě ani jako nezajímala, jako samozřejmě na jsem dostala to jako jo, mm-hmm. ale bylo tam toho spoustu špatně, no. mm-hmm.
0: uh, Dostávala si třeba nějaký tresty? Uh, za třeba známky nebo za to, že si něco neudělala nebo tak. No to spíš bylo
1: tak, že jim i bylo jedno, jaký má známky ve škole. Uh-huh,
0: takže spíš jako hmm. fakt uh, taková volná, volná uh-huh. výchova. Um, navštěvoval vás třeba jako ospod, když tě měla v té péči, aby kontroloval, uh-huh.
1: jak se o tebe starají? Navštěvovali nás každý dva měsíce, ale co jsem pak už jako v nějakých těch 14-15 letech zjistila, tak oni dělají blbě to, že oni se ptají těch dětí, jestli je všechno v pořádku vlastně před těma uh, rodičema, nebo hmm. mě před tu babičkou a před tím dědou. Ale je jasný, že v tu chvíli řeknu, že je všechno v pohodě, že je všechno hezký, ale bylo to všechno jenom takový divadýlko na oko. No. Hmm.
0: O, jak v té
1: výchově figuroval ten děda? No tak vlastně děda byl nemocný a asi od nějaké té první třídy mě vlastně sexuálně zneužíval. V kolika letech to sexuální
0: zneužívání začínalo?
1: Myslím si, že od nějakých těch 6-7 let, ale úplně ten začátek, jak třeba, kdy to bylo poprvé, to si úplně nepamatuju. Jenom vím, že se to nějak pak odehrávalo až na nějaký ten vyšší stupeň třeba do té páté třídy. Pak už jsem začala, jsem, pak už jsem se začala uvědomovat, co se děje, takže jsem jako uh, byla i taková, že jsem se to už nenechala líbit, mm-hmm. ale do té doby mi to úplně jako nedocházelo. Uh, svěřila se s tím uh, někomu? Ve třetí třídě jsem se svěřila jedný kamarádce a vlastně... Jako děti máme jako hroznou tendenci ty věci vytěsňovat, takže pro mě to bylo takový jako normální a neměla jsem ani potřebu vlastně se někomu svěřit. Ale jak jsem byla už starší, byla jsem třeba v té deváté třídě, kdy už se to jako nedělo tak mi to najednou začalo docházet a najednou, se, najednou to začalo vyplouvat na povrch. Takže pak už se nemuselo ani nic extra jako dít a já jsem z ničeho nic měla jako stavit, kdy se mi to vracelo a kdy jsem prostě začala třeba z ničeho nic brečet. Třeba se mi to dělo ve škole, mm. takže to se pamatuju, že v té deváté třídě jsem se svěřila ještě svý třídní učitelce. A jak na to ten třídní pohlížel? Jako pomoh ti třeba nebo... Určitě. Já jsem měla úplně skvělou třídní učitelku, a vlastně ta mi řekla, že když by se to ještě opakovalo, takže jí to mám říct, ale že jako povinná to nahlásit, ale mm-hmm. že to teda neudělá. Takže jsem ji tam měla jako člověka, který mi byl nějakým způsobem oporou, ale už se to pak, nějak, pak, pak už se to jako neřešilo.
0: Měla si třeba jako dítě stavy, kdy si třeba nechtěla být doma. Že si třeba utíkala nebo jsi radši trávila čas v té škole, protože se třeba bála být doma, jestli aby se něco nedělo nebo něco takového?
1: Um, no, nechtěla jsem být doma. Hodně jsem nechtěla být doma. Vlastně to bylo tak, že my jsme nebyli zvyklí ani třeba když jsem přišla domů, tak říct si ahoj. To mm-hmm. bylo takový, že já jsem přišla a nikdo vlastně ani nevědělo, že jako jsem doma. Jo, že fakt vyloženě se o mě nikdo nezajímal. A a hodně jsem chodila ven s kamarádama, furt jsem někde lítala, teda když jsem mohla, pak třeba dělali i to, že mi zakazovali někde chodit ven. Jenom protože my prostě chtěli uškodit, že by to nebylo tak, že bych byla nějaký jako nezladatelný dítě, nebo že bych byla nějaký drzý fracek, to vůbec. Mně přijde, že jsem i jako byla hodný dítě, že, že na mě ani nikdo nepoznal, že se jako doma něco děje. Vůbec to na mě nikdo nepoznal. Mm-hmm. Takže určitě doma jsem trávit čas nechtěla a hlavně jsem k tomu neměla ani důvod, mm. trávit ten čas doma. Snažila se třeba
0: kontaktovat linku bezpečí nebo školní psycholog. Mm, to
1: mě v tu chvíli vůbec nenapadlo.
0: Mm-hmm. Uh, jak se to dostalo do toho stádia, teda, kdy jste stáli s tím dědou před tím
1: soudem? No, já jsem vlastně uh, začala chodit uh, do prváku uh, a měla jsem v tu dobu přítele, jeho prvního a já jsem, my jsme chodili na stejnou školu takže jsem veškerý čas strávila u něj, jo, že jsem ráno odjela teda z domova od babičky a od dědy a po škole jsem jela k tomu přítelovi, kde mi jeho mamka dala najíst a kde jsem prostě tam strávila, strávila s ním ten celý den a domů jsem se v vyloženě přijela jenom vyspat a přijela jsem domů třeba v 10 večer a takhle to bylo celý prvák. že vlastně se nikdo nezajímal, nezajímal, kde jsem, jaký mám známky, co jsem celý den dělala, že jsem se fakt domů chodila jenom vyspat. A jeden den jsem se s babičkou pohádala, nevím už kvůli čemu, ale řekla jsem jí, že už to tam sněla nevydržím a ať mě na ty dva roky dej do dětského domova. Uhum. A babička mi na to řekla, že, že tak jo, že s tím nemá problém, jenže zjistila, že mě z pěstonské péče nemůže dát do dětského domova, ale že mě může dát jenom do diagnostiáku. Takže napsala návrh vlastně do diagnostického ústavu, kde si vymyslela, že jsem nezladatelná a že utíkám z baráku a kde si cosi. a... Vlastně na té sociáci to všichni uvěřili, protože já jsem byla v tu chvíli uh, Puberťák, babička, že jo, se mě vzala chudinka hmm. do péče, takže ji všichni uvěřili. A vlastně ta přítelová uh, mamka, ta věděla všechno, co se doma děje, takže uh, ta vlastně přišla s tím, že mě ne- nenechá dát do toho diagnostického ústavu. A že jediný důvod, nebo jediná, jak to mám říct, jediný důvod, <laughs> um, proč oni by to neměli udělat, je to, že by se mělo říct to s tím dědou. Mm-hmm. Takže ona vlastně uh, to tak jako začala a na, mm, na té mm, sociálce vlastně to oznámila, jestli vidí, že se jako celý dětství dělo tohle a tohle. A v tu chvíli se to začalo řešit. Začalo se to řešit tak, že jsem byla na výslechu, byla jsem u nějakého soudního psychologa, děda byla na nějakém vyšetření, takže v tu chvíli se to začalo řešit, ale díky tomu jsem se dostala teda do té péče, kdy už jsem si v klidu dožila nějaký ty dva roky, než jsem se stala dospělou. A dostala se do péče té přítele mamky. Jo.
0: Takže je takový andíliček.
1: Andil, andíle, andíleček, no. Andíliček hmm.
0: strážný. Jo, 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 hodně mi pomohla. Uh, jak se na tu situaci dívala ta babička,
1: když vlastně se oznámila takováhle věc? No tak já už jsem doma nebyla, hlavně, uh-huh. uh, když se to oznámilo, takže uh, jsem s nima utla úplně jako kontakt. A jediný, co, tak jsem si domů přišla pro nějaký dvě igelitky, které jsem tam měla věcí. A to jsme si s babičkou nic neřekli. Nic s babičkou ani nic s dědou a prostě jsem odešla. Nikdo s tebou jako nekomunikoval? N- ne. Vlastně celá rodina, u který jsem těch nějakých 15 let vyrůstala, tak se ke mně všichni otočili zády, protože to by jako zradu, že jsem je takhle jako ponížela, že jako museli kůjme mě k soudu. N- 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 a vlastně asi na rok jsem byla úplně jako bez nich, jako že nikdo se o mě nezajímal. A po nějakém roce jsem pracovala, vlastně jsem si přivydělávala při škole jako servírka a přišel tam můj strejda a viděl mě asi po tom roce a najednou mi řekl, tak se nikdy zastav, tak jsem se jako divila, mm-hmm. <laughs> tak jsem se jako divila, cože tak najednou. Takže um, s ním jsem v kontaktu, nějakým způsobem jsme si to vyříkali, co se vlastně dělo, jak to brali a že, že jako taky jim trvalo díl, než otevřeli ty oči. Mm-hmm. Takže s těma jedinýma jsem teď v kontaktu.
0: Jaký z toho
1: měl ten dědá postih? Uh, no, to, um, musel docházet jenom někam na nějaké kontroly, na nějaké léčení, mm. a to je jediný. Jo, takže mm. žádný vězení, nic. Ne.
0: Ačkoliv vlastně ti bylo pod 15 let, když se to dělo. To je šílený. Um, jak moc tě to ovlivnilo třeba ve výběru partnera, když ti tam chyběl ten mužský vzor celý život a jediný mužský vzor, který si měl, byl ten děda, který tě zneužíval?
1: Když mě přijde, že mě to nějakým takovýmhle způsobem úplně neovlivnilo. Mm-hmm. Víš, že uh, jsem pořád měla i celý to své dětství nastavený nějaký jako svoje hodnoty, i přesto, že se mi dělo, co se mi dělo. A uh, nějakým jako způsob mě to neovlivnilo, že jsem ani jako neměla neštěstí na ty partnery. Mm-hmm. Jo, že uh, jsem měla ten první vztah, uh, to byl ten můj Brácha v obzivkách. Já bych yeah, <laughs> to <co> byl. <laughs> a, a to bylo všechno skvělé, já jsem byla spokojená, pak jsem měla teda druhého partnera, to taky bylo všechno skvělé. Mm-hmm. A teď mám teda současného přítele a to taky jako, a nikdy jsem neměla, jako problém s tím, že by se ke mně chovala nějak špatně, uh-huh. že by měla v sobě nějaký jako vzorce nebo rysy třeba toho mýho dědy, nebo že by se ke mně chovala nějak neúctivě. Uh-huh. Právě, že naopak mně přijde, že ty partneři uh, mi byli vždycky jako za odměnu. Jo, jako za odměnu, za to, že jsem neměla uh, tu rodinu. Že mi přijde, že my byli vždycky tou oporou uh-huh. a že to bylo vždycky to, to hezký. Hmm. Tak to je
0: jako krásný, že o tom také dokážeš jako mluvit <laughs> i o těch bývalých partnerech. To se vlastně <laughs> často nestává, že by někdo vychvaloval svoje bývalý partnery. <laughs> um, kdybych se ještě vrátila k tomu dětství, Byly tam nějaké věci, na které si třeba vzpomínáš, co byly třeba zahranou, co se týče výchovy. Už jsme tady zmiňovali to, že se vlastně o tebe vůbec nezajímaly nebo ty nepřiměřený tresty skrz, že ti zakazovaly určitý věci jen tak. Bylo tam třeba ještě něco, na co třeba nerada vzpomínáš nebo máš třeba nějakou nejhorší vzpomínku na dětství mimo teda
1: to sexuální zneužívání? Uh, no tak já jsem vydostala s tím práchou. Mm-hmm. on byl asi o nějaký rok a půl starší a toho babička hrozně zbožňovala, měla ho ráda, takže ho neustále upřednostňovala. děda ten byl takový neutrální um, a vlastně já jsem třeba nedostávala ani uh, žádný oblečení, jo. všechno jsem mě děla prostě potom bráchovi, mm-hmm. um, nebo třeba, když jsem měla narozeniny, tak já neznám to, že by mě v jako v dětství, teď mluvím za to dětství, ano. tak jsem neznala to, že by mi někdo řekl všechno nejlepší, že by mi podal ruku. Nebo si pamatuju, že vždycky, když měl brácha narozeniny, tak dostal spoustu věcí, když byly Vánoce, dostal spoustu věcí a já jsem dostala třeba jenom čokoládu, nebo jenom tak, jako, aby se neřeklo. Jo, že vyloženě babička mnou úplně jako pohrdala. Že mě často nazývala třeba ty zmy jedna jedovatá mm-hmm. A často třeba mi i třeba vypínali vodu, abych se nemohla jít vysprchovat. Mm-hmm. Jo, že mi tekla jenom studená, nebo babička třeba dělala to, že když uklízela, vysávala a teď vysála vlasy, tak mi pak třeba hodila do postele. Jo, že mi vyloženě jako úplně škodila. Mm-hmm. Nebo když k nám přišla nějaká návštěva, tak byla schopná třeba i přede mnou, když jsem seděla v tom obýváku, tak byla třeba schopná přede mnou té návštěvy říct, že jsem úplně blbá. Že ze mě stejně jednou bude akorát šlapka tamhle na dálnici. Hmm. A, a prostě byla schopná to normálně takhle říct, jo. Takže já jsem neustále jako vyrůstala v tom, že uh, jsem poslouchala, jak jsem prostě hnusná, tlustá, jak nic neumím, jak na co šáhnu, to prostě pokazím. Takže... To bylo šílený, jako. Já jsem fakt jako každý den hystericky brečela a přála jsem jim, aby fakt jako každý den umřeli. Já jsem je úplně nesnášela. Hmm. Jako, teď už se tomu jako směju, jo, ale bylo to fakt šílený. Takže um, tam toho bylo jako spousty, no, akorát jako spoustu jsem toho vytěsnila.
0: Hmm. Jak říkám, jak už jsme se bavili, ono spoustu věcí, ten mozek vytěsní, aby těch vlastně chránil, aby to jako to tělo zvládlo a uneslo to všechno. Já teď jako se mi nabízí otázka, proč se tě vůbec babička do té péče brala, když se vlastně k tobě takhle chovala, když vlastně se mohla být v tom dětském domově a ona si tě vzala dobrovolně, tak jako postrádám smysl, proč, proč to udělala, když ti jako nezajistila to, co by měla. Nevíš třeba jako proč?
1: Já si teda myslím, že i, to, i se to na mě trošku vybíjela, protože si myslím, že tušila, co se celé to moje dětství děje skrz toho dědu. Takže si myslím, že úplně s tím nedokázala pracovat a nedokázala s tím nic dělat. Takže si myslím, že se to takhle na mě vybíjela. Mm-hmm. nějaký ten svůj vstek a tu svoji zlost. Já si, že uh, byla
0: prostě naštvaná, že dědu zajímáš, je to hrozně jako blbý říct, ale jako že dědu zajímáš ty a ne ona a proto
1: jako mm. se k tobě takhle chovala. Myslím si, že, uh, myslím si, že z nějaký části jo. Myslím si, že tam hrála i roli to, že jsem byla podobná té své mámě. Mm. Ale... Myslím si, že tohle bude taky ten hlavní důvod. Hmm. Během dětství
0: navštěvovala mamka třeba tu babičku nebo byly
1: tam nějaké kontakty, aspoň třeba minimální? No, co vím, tak občas chtěla přijít, ale děda její neměl rád, nesouhlasil s tím, takže měla zakázáno projít prostě přes prach našeho domu, takže mm-hmm. úplně se jako nevystalovala, ne- nechodila.
0: Jo, a jako nevíš z jakého důvodu třeba? Nevíš, nevíš, jestli tam třeba nehrál drogy, něco? To netuším vůbec, ale... Jako, to... že by mě zajímalo, z jakých... Um, co jí přivedlo na tu ulici, víš? že si třeba neznáš ten, tu příčinu toho. To úplně mm-hmm. netuším. Jo, v pohodě to. V pohodě. Uh, ovlivnilo tě to nějakým způsobem psychicky, protože to, co jsi prožila, je určitě jako psychicky náročný. Uh, mám tu spoustu hostů, kteří uh, kvůli tomu mají nějaký psychický problémy, byli třeba i na psychiatrii a tak dále. Jak se vlastně ty
1: s tímhle vypořádala? Uh, no, tak myslím si, že mě to úplně jako neovlivnilo v hrozným uh, slova smyslu. Myslím si, že jsem si z toho vytěžila uh, to jako nejlepší, co jsem mohla. Protože jsem od nějakých 17 let začala jezdit na uh, rodinný konstelace. Nevím, jestli víš, co to je. Můžeš říct. <laughs> To je vlastně taková práce s energiema a člověk se tam může zahlídnout za oponu toho všeho, proč se to dělo a najít ten jako větší smysl toho. Takže já vlastně díky tomu jsem zjistila spoustu věcí a mám takový nadhled k tomu. Jo, že vlastně to, co se mi dělo, tak jako já nevím, jak to mám říct. <laughs> tak vlastně já jsem si skrz tu bolest musela dojít k odpuštění. Mm-hmm. Jo, musela, jsem to, musela jsem to v sobě zpracovat a odpustit. Takže uh, moje taková největší práce byla ta, když jsem odpouštěla té babičce. A do dneška si pamatuju, že jsem za ní přišla. A Řekla jsem jí, že jí odpouštím to všechno, ale byla to třeba práce, která trvala dva roky, jo, že to hmm. nebylo prostě ze dne na den. Musela jsem si dojít k tomu pochopení, proč se to tak dělo, protože často si vybavuju, že i babička byla hodně nešťastná, že jsem si vybavila i to, že třeba ona si často zavírala prostě v ložnici a brečela tam. Takže myslím si, že ona se i dědy často bála, protože doma to bylo takový, že uh, on neustále křičel, furt, furt mm. prostě řval, křičel a, a ani bych se nedívala, kdyby na něj nikdy jako stáhnul ruku, protože nás taky běžně prostě mlátil za to, že třeba jsem omylem vylila skleničku s pitím, mm. takže to bylo takový jako normální, takže... Uh, Babičce se jsem odpustila, protože jsem tam našla jakoby to pochopení toho, že to neměla taky jednoduchý, přece jenom už byla starší a teď teďkon prostě měli dvě malé děti, tak jako co měla dělat, když se bála toho dědy a, a co s náma, že jo? Hmm. Takže si myslím, že pro ní bylo jednodušší prostě sklopit uši, oči a nějakým způsobem to přežít, protože často říkala, že bude mít klid uh, až v hrobě. Hmm. Takže si myslím, že prostě to, to svoje, tu svoji jako bolest si potom jako vybíjela na mě, no. Hmm. Takže ono to nebylo, neměla to jednoduchění s tím dědou, jako on byl, to, to bylo jako šílený člověk. Hmm. Já se pamatuju, že třeba jsem často měla to, že jsem se počurávala ze spaní, ale třeba mhm. už v nějakých i 11, 12 letech.
0: Tak to pramení z toho dětství, no. No,
1: přesně tak. A já normálně jsem se i bála, bála jsem se to říct. Takže já jsem třeba to pyžamo schovala, nechala jsem ho uschnout, aby si, abych mě mohla jít druhý den prostě spát, jo. Jako, že to bylo šílený. Takže, uh, ale musím říct, že Uh, jsem kolem sebe měla vždycky jako hrozně hodní lidi, ne teda jako doma, ale třeba uh, jsem měla dvě sousedky, kamarádky a ty uh, jejich rodiče mi často třeba dávali nějaké oblečení po těch kamarádkách. Mm-hmm. Jo, často jsem tam třeba přespávala, takže uh, to byla taková moje radost, že jsem žila jakoby díky těm lidem okolo mě a domů jsem chodila jako přežívat. Jo, mm. ale babička třeba často dělala to, že třeba viděla, že jsem něco dostala, tak mi to třeba naschvala, jako ničila, rozstříhávala a vyhazovala, jakože vyloženě, jí, nevím, asi jí to prostě dělalo dobře, no. Hmm.
0: Já to beru tak, že ta babička uh, mohla být třeba ráda, že jsou lidi okolo, který pomůžou třeba zajistit právě třeba to oblečení.
1: Nedáváme prostě... to měla, ale babička. Ona na to měla peníze, protože uh, v pistonská péče se dneska už bere jako práce. No, to je a další je... problém. Právě. Hmm. A je dost dobře placená. Takže v, já jsem z těch peněz neviděla nic. Já, my jsme jeli na nějaký školní výlet a prostě babičce se to nechtělo platit, tak jsem prostě nejela. Hmm. Jenom, a když chtěl jít brácha, tak jel jako potom už v té deváté třídě, když už jsem třeba třídní učitelce řekla, co se doma tak nějak jako děje, tak třeba i třídní učitelka často třeba volala i domů a vyloženě je jako poprosila abych abych na ten výlet mohla jet nebo třeba jsem nemohla mít ani žádný koníčky, protože mi je prostě nechtěli zaplatit a bylo často řečeno k čemu, že tam stejně jako ani nebudu chodit, že mi to stejně nejde. Takže já jsem chodila, já jsem měla tak úžasný lidi kolem sebe, že jsem chodila na ten volejbal, hrála jsem ho tři roky a ten trenér, ten vlastně on byl taky starší, tak on po mě nechtěl nic zaplatit. Když se platily třeba nějaký drezy, tak po mně taky nic nechtěl, protože prostě věděl. Když hmm. se jel na soustředění, tak hrozně chtěl, abych jela na soustředění, ale já jsem věděla, že mi ho doma nezaplatí. Tak ten trenér šel domů vyloženě zaťukat na dveře a poprosit, aby mě pustili, že bych platila jenom půlku. Fakt jsem kolem se měla vždycky jako hrozně hodný lidi. Hmm. Když teda okolí v podstatě jako
0: vědělo, že se u vás něco děje, proč si myslíš, že trvalo tak dlouho, než se něco začalo řešit? Protože vlastně, kdyby neměla tu, toho přítele a tu přítelovou mamku, tak by se vlastně mohlo stát, že člověk, který si prožívá ošklivé věci, doma to přežívá, tak se vlastně dostane do diagnostického ústavu, kde jsou děti s poruchama chování. Uh, fakt mě jako udivuje, že třeba sousedi, nebo právě třeba uh, ty lidi kolem tebe to věděli.
1: Víš prostě, proč ti nikdo jako nepomohl? Tak oni ty sousedí nevěděli jako úplně všechno. Oni třeba nevěděli ani o tom dědovi, hmm. jo. Oni jenom si byli vědomi toho, že jako uh, toho oblečení moc nemám. Jo, jako že třeba si mysleli, že jsme na tom třeba špatně jako finančně. Já nemůžu vědět třeba, co si mysleli. Jo, no. jasně, no. Ale myslím si, že úplně do hloubky toho, co se, na, co se dělo doma, jako nikdo nevěděl. Jako, já jsem kolikrát třeba chtěla i jako utíc z baráku, ale pak jsem si říkala, že jo, kam bych šla, jako mm. co bych dělala, kam bych šla, teď bych spala někde venku. Několikrát jsem si třeba chtěla zít i život, jo, že už jsem si prostě držela Chtěla jsem si, je to hrozný, když o tom takhle mluvím, jo. Ale držela jsem si prostě nůž u toho, u u zápěstí. A chtěla jsem to fakt udělat. Měla jsem prostě záchvaty breku každý den. A v tom záchvatu jsem to chtěla udělat. Ale neudělala jsem to. Jako prostě, kdyby mi něco říkalo, prostě, jako ať to nedělám. Je to takový divný, (laughs) když to řeknu. Ale jako bych to prostě neměla udělat, ale vím, že už jsem byla jako tak vyšťavená, tak unavená, že, že jako už jsem nepřemýšlela vůbec jako jinak.
0: Hmm. Promítalo se tady ta psychika tvoje a to dětství i třeba do těch známek? Byla se ve škole třeba premiantka nebo průměr nebo
1: spíš naopak uh, si neměla dobrý známky? No, byla jsem uh, takovej průměr, bych řekla, protože Tím, že jsem doma poslouchala od dětství, že jsem blbá, že nic neumím, tak jsem se taky i jako brala. Takže já jsem se ani neučila a vlastně nikdy jsem se neučila. Takže já jsem prolejzala tak tak s těma známkama, ale nebyla jsem vyloženě nějaký jako problémový dítě, ale tak jako prolezla se (laughs)
0: mnou. A vlastně ti tam i chyběla ta motivace no. k tomu být lepší, protože za prvý to nikoho nezajímalo a za druhý vlastně ti stejně bylo předhazovaný, že seš k ničemu. Poznamenalo tě to jako na sebevědomí? Měla jsi třeba problém s nízkým sebevědomím v dospívání nebo i třeba teďka?
1: No, <laughs> myslím si, že... Já, já se snažím hrozně na sobě pracovat, všechno se to zpracovávat a snažím se hrozně moc, ale myslím si, že tohle tam zůstane vždycky, jo, že ať na sobě pracuju jakkoliv a můžu se cítit jeden den líp, tak stejně přijde třeba období nebo zrovna nějaký blbý den, kdy se ti to všechno vrátí zpátky, jo, kdy prostě to sebevědomí nemáš a já si myslím, že uh, určitě mě to poznamenalo, protože... Uh, často si člověk řekne, soudí lidi podle sehledu, jak jsme si řekli, že jo. Uh-huh. Takže často se člověk řekne, "Ježíš tady je namyšlená, ta si mys- musí o sobě myslet, ale přitom jako uvnitř. Uh, já třeba, uh, když chci přejít přes přechod, <laughs> tak já počkám, než to auto projede, <laughs> abych nemusela procházet, aby na mě ten dotyčný nekoukal, uh-huh. protože se prostě stydí. Mm-hmm. Takže to je šílený, ale je to tak, jo, nebo prostě uh, n- za stolik, ne- nemám ráda za stolik tu pozornost, jsem pak hrozně z toho nervózní, jo, že myslím si, že to pravděpodobně z toho nízkého sebevědomí a teď, teď jsem teda taky nervózní. <laughs> <Jo,
0: jo, jo. laughs> Uh, to jsme si šimly, že bych chtěla upozornit, že to je že, uh, že obraný mechanismus, máš takový a že je to ale jako častý jev, uh, že a proto potom třeba někdo jako říká, a teď jsou to smě, deť, deť jako, jako, deť, jako, deť, jako, kdyby přece z toho měla trauma, tak, uh, tak brečí nebo to, ale... Je to, to je, je, je to přesně, že to tělo, jak, ať už jak to vytěsňuje tyhle věci, že spousta dětí si fakt nepamatuje věci. Tak právě i to tělo v těch nekomfortních situacích pak jako nějakým způsobem reaguje přesně jako opačně, než by člověk, než by člověk čekal, což je prostě, prostě normální jev. A spíš to ukazuje, že tě to poznamenalo hodně. Protože prostě ta reakce je taková toho těla, jaká je. Uh.
1: Já jsem třeba byla u soudu, Aha. musela jsem vypovídat, když se řešil ten děda. Uh, a vlastně myslím si, že tam byla i ta moje třetní učitelka. A já jsem musela uprostřed té místnosti stát a seděl tam ten děda, ten jeho právník, teď tam z té strany tam seděli. A já jsem musela uprostřed té místnosti uh, dopodrobna popisovat, co a jak se dělo. A já normálně jsem se usmívala. A ta soudkyně na mě tím vražedným pohledem, proč se jako usmívám. Jako to bylo šílený. Já jsem byla vnitřně úplně rozklepaná, ale odpovídala jsem s úsměvem. Spíš jako ten
0: soudce by měl být vzdělený natolik, že by měl vědět, že tady ty reakce jsou běžný. Ale... Zároveň je to pak zajímavé, zase to vidět z druhé strany, že přesně jako, že někdo to hned dá na tu nálepku, že no to se směje, tak to, to bylo v pohodě nebo tak, no. Ty vlastně, my jsme se dostali vlastně k těm psychickým problémům, měla teda nějaký sebevražený sklony, což už si vlastně říkala, docházela si třeba k psychologovi nebo řešila si to nějakým způsobem, Mm-mm. A jak se s tím teda vypořádávala?
1: No, díky tím jako duchovní cestě, cestě, díky tomu sebepoznání, vlastně člověk si z té bolesti dokáže vytáhnout vlastně to nejlepší pro něj. Jo, že vlastně jsem si uvědomila, že díky tomu všemu, co jsem si prožila, tý uh, bolesti, tak jsem teďko hodně citlivý člověk, a hodně empatický, a dokážu lidem pomoct a dokážu si na nich jako najít vždycky to dobrý. Jo, že myslím si, že to ze mě vytvořilo člověka, jaký jsem a um, Plně nevím, jak, jak jinak bych se s tím jako měla vypořádat. Mně přišlo, že, že to bylo takový automatický. Jo? že uh, Chápu, že třeba někdo si prožije nějaký trauma a musí přesně k nějakému psychologovi a, a povídat si o tom a řešit to, ale mně přišlo, že jako jsem prostě šla dál. Jo? Uh-huh. Že jako uh, jak kdyby se nic nedělo. Jenom to v sobě nechá nějaký jako šrámy Uh, trošku ti to tak jako potvaruje tu tvoji osobnost, ale když dál. Mm-hmm. A tak, takhle, takhle mi to přišlo, že to taky i u mě, že jsem ne, nepotřebovala o tom s někým mluvit, s někým to řešit, ani být u nějakého psychologa, kdy, kdybych nemusela k tomu soudnímu znáci, tak bych ani u žádného nebyla. A, a přišlo mi, že jsem se s tím tak jako sama vypořádala, že prostě takhle mi to ten život nastavil a, a jdu dál.
0: Myslím si, že je to hodně i v jako nastavení v té hlavě. Uh, jako je neuvěřitelné, že vlastně jsi neprošla těma odborníkama, že si to zvládla sama. To je fakt jako obdivuhodný, protože v dnešní době fakt jako spousta mladých lidí, i jako dospělých, má psychické problémy. Je nedostatek odborníků a zrovna ty patříš do kategorie, kde by jako se očekávalo, že by z té péči těch odborníků byla, takže je až jako neuvěřitelný, že si to zvládla sama. A to mě právě jako navádí uh, k tomu, aby jsme tady rozebrali víc tu tvojí eterickou, jako duchovní stránku, protože mě to jako hrozně fascinuje. Fakt jako, vzhledem k tomu, že byla jsme kadeřitice, to někdo neví, a já jsem vždycky k tobě přišla a ty všude měla ty kamínky a prostě ty andělíčky a tak krásně o tom jako dokážeš mluvit. A vlastně i teďka tady zmiňuje, že vlastně jsi snašla k tomu vysvobození tu duchovní cestu a že jsi to přijmula, a chodila jakoby na karty a tak dále. Tak by mě zajímalo, jak ses k tomu dostala, jako třeba jak si třeba našla tu svoji kartářku, jak často tam třeba chodíš, jako hrozně mě tohle zajímá a myslím si, že to bude zajímat spoustu posluchačů, protože si nemyslím, že je to až tak běžný, ale vidím to, čím dál tím častějiš teďka, že hodně teďka se začíná mluvit o tady těch krystalech a takhle, ale já tě znám nějakou dobu a vím, že už to jedeš dlouho, ještě když možná ten trend nebyl tak by mě jako zajímalo to přiblížit těm, kdo třeba vůbec neví a mohlo by to třeba se taky někdo v tom najít a jít touhle cestou.
1: Tak já jsem začala v nějakých 17 letech, kdy jsem poznala jednu zko- svoji dobrou kamarádku, která mě vlastně na to přivedla úplně poprvé. Teď on mi řekla, řekla, hele, já chodím tady jedno na, na takový sezení, to je super, tam si to můžeš potevřít, to svoje dětství. Mm. Tak já jsem si říkala, no tak fajn, tak super. A já jsem na celý víkend, bylo to vlastně pátek, sobota, neděle, takže to bylo hodně náročné. A tam, jsou, tam se fakt dějou věci, které jsou slovami jako ani nevysvětlitelný, jo. Ale byla to moje první konstelace a já jsem tam vlastně uh, otevřela to své dětství, kdy jako se tam postaví ten můj děda, postavím, postaví se tam ta moje babička jako osoby, já a můj brácha. A teď jako během lusknutí se ty lidi začnou chovat úplně stejně jak ten děda, jako ta babička, jako já, jako ten brácha, začnou cítit stejný pocity, začnou říkat stejné věty a vidíš tam za oponu toho, co ten člověk má v sobě uvnitř. Jo, schovanýho, co není jako vidět a, a o čem nemluví. Takže vlastně tam jsem se dozvěděla, že a viděla jsem tam, že jako babička hodně trpěla, že um, vlastně ona mu tam říkala dědovi, že jí skazil celý život a tam jsme si v té konstelaci vlastně s tou babičkou odpustili. A a děra ten vlastně necítil vůbec nic, ten necítil žádný stud, ani nic podobného, nic ho netrápilo, takže tam jsem pochopila, že to žádný řešení mít ani nebude. A vlastně díky tomu, že jsem se to otevřela na těch konstelacích, tak se to pak odehrává trošku i v té realitě, že se ty energie trošku jako posunou mm-hmm. a pomohlo mi to k tomu vlastně jinému pohledu na tu celou situaci, že tam vidíš víc do té hloubky a díky tomu jsem si uvědomila, že fakt ta babička to taky neměla jednoduchý, takže jsem jí dokázala odpustit a pochopit to, co se dělo. Takže jsem i za tou babičkou byla, jak jsem říkala. A odpustili jsme si, ona asi za nějaký měsíc zemřela. Takže ještě předtím, než jako odešla nahoru, tak, tak jsme si to všechno odpustili. Ale pak za nějakou dobu vlastně onemocněl i děda. A já jsem jako měla v sobě takový to nutkání, že jako musím taky odpustit. Jako jsem si to vyřešila s tou svou babičkou, tak prostě musím, že jinak budu žít celý život s tím, že... To, to nemám vyřešený, že já, já jakoby na tom budu špatně, jestli mi rozumíš. Chápu. A teď jsem viděla, ale on už byl jako v nemocnici, měl rakovinu, takže už na tom už měl nějaký to nejhorší stádium a já jsem viděla, že za ním už musím jít, ale věděla jsem, že to nezvládnu sama. Takže jsem poprosila tu, te, tu co, se kterou jsem v kontaktu a ta mi řekla, že se mnou pojede. Takže jsem se na to hrozně připravovala, že jako je, pojedu a nastoupila jsem do té tramvaje a v půlce cesty mi teda píše, hele, já to dneska nedám, já se moc omlouvám, něco jí do toho skočilo. A já jsem pochopila, že to tak být nemá. Že já jsem měla vlastně uh, si to v sobě uzavřít, že já jsem chtěla, chtěla jsem mu odpustit a chtěla jsem za ním jít a chtěla jsem ho vidět, ale vlastně ta, tudy ta cesta nevedla, že to tak vlastně nemělo dopadnout, protože se to ten člověk ani nezasloužil. Takže vlastně mi to pomáhá na ty situace vlastně nahlížet trošku jinak, než třeba běžný člověk přemýšlí. Takže vím, že jsem se do té rodiny narodila z toho důvodu, abych všechny ty vzorce špatný, co tam byly, abych je vlastně přetvořila, přesně jak jsme se bavili předtím, že pak musí být ten jeden jedinec, který vystoupí z toho řadu a z té řady a a vlastně celý to překope a nastaví ty vzorce úplně jiný, který budou v pořádku a postavený na té lásce.
0: To je hrozně hezký, jak o tom mluvíš. Chodíš teda pravidelně na nějaké konstelace nebo na nějaké to věštění a co tím vlastně třeba řešíš? Já totiž jsem už taky měla jeden výklad, Protože jsem taky, to je prostě přesně ono, nevěříte, nevěříte, pak se dostanete do situace, kdy už zkoušíte úplně všechno, A takže i já jsem už trošku tím poznamenala, ačkoliv do toho nejsem tak zabředla jako ty. Um... Máš to třeba tak, že když se ti v životě něco děje a nevíš si třeba s tím rady, tak jdeš na výklad nebo jdeš na nějaký takovýhle pobyt. Co se tím všechno vlastně těma kartama dá
1: zjistit? Nebo dá získat? Dá se s tím řešit a zjistit úplně všechno. Moje kartářka je chudák, protože ji píšu každý dva dny. (laughs) Ona je 24-7 na telefonu a chudinka mi musí odepisovat. Ale to záleží, no, jako... Já si nechám napsat andělský dopisy mm-hmm. a na to mám taky ještě jednu paní, která vlastně komunikuje s těma víma andělama strážníma. Takže vlastně tam to funguje jako různou formou, kdy vlastně si můžeš nepsa- na- nechat napsat třeba na tři měsíce dopředu, jako takovej... Uh, jak bych to řekla? No... <laughs> <laughs> uh, Přehled toho, co tě čeká Takový horoskop trošku jo, jo, jo. A, Ale promluvaj k tobě Ty tvý andělé strážný Vlastně mm-hmm. ta paní to jenom jako navnímá A přepíše to všechno na ten papír Takže tam máš třeba uh, Napsaný Na co se máš dát bacha Co máš jako očekávat Takže jsem tam třeba měla i napsáno, že bych měla Odejít z toho liberce mm-hmm. jo, Když jsem se stěhovala Do té Prahy takže nechávám si psát tady ty vzkazy, ale většinou, jako když se neděje nic vážního, tak si, tak si to jako nevykládám, no, ty, ty karty.
0: <laughs> Já každý dva dny píšu kartážce,
1: ale jinak si nevykládám to karty. Takže pak přesně takový to, že víš, že můžeš si to zjistit, tak už pak jako uh, potřebuješ tohle vědět a proč to tohle tak je, a proč tenhle člověk tohle, a proč tohle, a proč se to děje. Mm-hmm. Takže jako... Uh, jako díky tomu dokážeš nahlížet na ty uh, věci jinak. Že vlastně mm. nejenom tady v té naší realitě, ale dokážeš se uh, vlastně podívat i uh, za tu hloubku toho. Mm. Jo, jakože, nevím, jestli ti tady může dát nějaký příklad. Jako třeba uh, no, 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 jak to bude veřejný, <laughs> Tak radši ne, ne.
0: Příklad si necháme mimo kamery. Ale jako, nevím, no. To je takový... Daj se s tím prostě řešit třeba,
1: přesně jak říkáš, třeba práce, když si člověk třeba neví rady. Když jsi třeba na rozcestí, mm-hmm. ale většinou to intuici v sobě stejně máš. Jasně. Jo, jakože nějaký to vnímání máš stejně v sobě, tím, že se tomu jako taky nějakým způsobem věnuju tak už taky nějaký věci třeba dopředu taky vyzjistím, taky jako vytuším, taky mám takovou tu předtuchu, nebo že si dokážeš člověka takhle celýho naskenovat a zjistíš všechno. Mm-hmm. Jo, jakože ono to má každý člověk, když na sobě začne pracovat, mm-hmm. takže ono to pak zjistí, že ten život si dokážeš tvořit tak, jak ty chceš. Jo, že to není o tom, že jsteš jako jenom nějaká oběť a že se ti něco v tom životě dělo, ale dokážeš si z toho vyčerpat to nejvíc a vlastně s tím pak nějakým způsobem naložit a pracovat.
0: Hmm. Uh, myslíš si, že je to cesta jako pro všechny, když... Uh, já si myslím, že tomu totiž musíš trošku věřit. I když si myslím, že když je člověk jako fakt v zoufalých situaci, tak věří úplně čemukoliv. Uh. Myslíš si, že jako je to cesta třeba fakt uh, pro všechny lidi, který. Já si totiž třeba myslím, že ne. Myslím si, že k tomu musíš mít nějaké jako vlohy a fakt jako to nacejtit a vnímat.
1: A myslím si, že ne každý uh, to dokáže. Já si myslím, že to je uh, určitě cesta pro všechny, ale ne teď. Jo, hmm. že každý člověk tomu potřebuje dozrát. Každý člověk to v sobě má, ale každý člověk je jinak vyvinutý. Hmm. Je jinak jako by a je úplně jinde. Jo, že třeba máš člověka Celnějšího, máš člověka slabšího, máš člověka, co je spíš jako materiální, co takhle nedokáže ani přemýšlet a uvažovat, že by jako něco mohlo být. A pak máš člověk, co už, je, co už je někde dál, už máš toho spoustu za sebou. To fakt záleží na tom každém člověku a na té duši, jak, jak mu jsi vyvinutá. Dle mm. mýho názoru.
0: Mm-hmm.
1: Um, když se
0: vrátíme ještě do dospělosti. Vlastně do toho, co, co je teď, ale i to, co následovalo od těch 18 let. Uh, ty jsi vystudovaná kadeřnice mm-hmm. a jsi vlastně úspěšná kadeřnice. Uh, já teďka si jsem jistá, kolik je let. 23,
1: <těří> 4.
0: <těří> Vidíš, jak se tě ještě omladila o rok. Uh, ve 24 letech uh, si vlastně dokázala. Toho spoustu. loni si vyhrála vlastně soutěž z Liberce, se zpřestěhovala do Prahy, děláš vlastně uznámýho kadeřníka. Všimla si třeba toho ta rodina, která tě celý život prostě odsuzovala k tomu, že nic nedokážeš. Ocenil to aspoň třeba někdo nebo přišel za tebou někdo a řekl, hele, jako říkala jsem ti tohle a tohle, ale jako jsi fakt dobrá, prostě vypracovala ses. Nebo jsi to zase musela vlastně ocenit
1: se sama, že jsi to zvládla? Tak, babička s mě ocenit nemohli, protože ty už oba dva nežili. Mm-hmm. Jediný, co vím, takže uh, moje máma si mě sdílela na Facebooku a napsala k tomu, jak je na mě hrozně pyšná, což jako mě to přijde vždycky hrozně úsměvný. To, to... No a teďka jako,
0: jako máma, která se o tebe celý život nestarala, no. tak najednou když si něco dokázala, tak si to sdíle na Facebook. Mm. A to je přesně to, k čemu jako se dostávám. A říkám to tady snad každému hostovi, vždycky, než třeba začne, nebo to, že my prostě na těch sociálních sítích vidíme fotky rodin, nebo přesně někdo uh, sdílne svoji dceru, uh, svého syna, že něco dokázal, nevím, vyhrál nějaký závody, uh, ty si vyhrála soutěž, jsi prostě teďka úspěšný člověk. Ale nevidíme přesně jako za tu, za tu oponu toho, že na venek, na těch sociálních sítích, může působit, že je to třeba dobrý rodič, nebo mm-hmm. prostě láskyplný rodič. Ale ta realita je prostě úplně jiná. A mně přijde úplně jako bizar, fakt jako s promenutím, jako, že člověk, který se o tebe celý život nestaral, v podstatě tě vůbec nezná, jenom tě prostě vytvořil, mm. se pak jako tebou chlubí, přitom to je zásluha tvoje a ničí jako jiná. A přijde mi hrozně smutný, že a ono to dělají i jako normální rodiče, mm. z, kde jsou funkční vztahy, že se jako těma dětma jako chlubí hrozně. Uh, já jako oceňuju, že jsou třeba na ty, uh, rodi, uh, na ty děti pišní, ale oni si jako většinou ty zásluhy jako sobě, jako jak to mám říct, jako přisluhují, že oni vlastně uh, můžou za to, že jsi tam, kde seš. Takže mi tohle třeba přijde úplně jako, jako
1: bizar. Je to takový usměvný, no. no. Já se vždycky akorát usměju a jedu dál. Jo že <laughs> to je. nereaguju. No, jako... To, to, mi přijde,
0: to mi přijde fakt jako hrozný. Takže mám tě sdílela teda na Facebooku. <laughs> Dobře, to mi přijde fakt šílenost. Uh, ta strejda
1: s tetou třeba, nebo ten brácha, jak, jako Je tam něco? No ten brácha, se kterým jsem vyrůstala, který měl... Všechno tak vlastně paradoxně právě uh, na tom nebyl úplně moc dobře. Jo, že on uh, začal uh, brát drogy, byl i půl roku zavřený uh, ve vězení, mm-hmm. i nějakou dobu žil na ulici a pak vlastně se začal vý, výdat s mámou i s tátou, takže prostě spadnu tam jako k ním, že hmm. začal žít jako ten takový ten jejich život, já to nechci jako úplně odsuzovat, jsou to prostě, je to jiný život, než žiju já, ale jako změnilo ho to hodně, no, takže uh, ten vyloženě se k tomu nějak nevyjádřilo, my taky spolu nejsme úplně v kontaktu, protože přece jenom už je to taky úplně jiný člověk, než když jsem s ním vyrůstala, hmm. ale kdo mi napsal, že jako je, je na mě pišný, tak je to právě ta maminka toho bývalého přítele.
0: Tak to je hrozně hezký, no, že máte spolu i jako takhle vztahy uh, i vlastně i po tom, co vlastně spolu nejste.
1: No právě, že ono to je takový zvláštní. Já, já jako jsem jí jako hrozně vděčná, mám jí hrozně ráda, je to zlatý člověk, ale uh, já jsem naučená tady v tom životě být jako solo, sama za sebe a já i přesto, že bych jako hrozně ráda třeba se s ní viděla a jela za ní, tak já prostě to jako neudělám, protože já v tom životě mám, jsem zvyklá mít jako jenom sebe, hmm. takže já se jako vystačím sama se sebou, jako jestli mi rozumí. Chápu. A přijdu si za to jako hrozně, že to tak mám, ale jako mě to takhle vyhovuje tam jde spíš o to, že vlastně ty jsi zvykla
0: na to, že nikdo jiný ti nepomůže než ty sama, co jsi asi nezařídila, tak to jsi neměla a tak dále. No a když když vyrůstáš celý život v tomhle, tak opravdu jako dospěš k tomu, že nikoho nepotřebuješ. A když pak jsi na nějaký týhle duchovní cestě, kdy si fakt uvědomíš, že nic není víc než ty sám jako člověk a že by se lidi fakt měli dávat na první místo, tak jako úplně rozumím tomu, že třeba ani mají pak problémy lidi přijmout nějakou pomoc a tak, protože mm-hmm. fakt jsou zvyklí jako jet furt jako sami, uh, sami na sebe. No. Protože ten vzorec tam z toho dětství chybí. Myslíš si, že tě to dětství ovlivnilo jako třeba i v nějakých špatných věcech? Máš tam třeba něco zakořeněný. Že třeba nějaké chování, výbuchy, třeba emocí nebo něco, co třeba tam v tom dětství bylo a potýkáš se s tím třeba teďka. No.
1: To si úplně nemyslím. Já si myslím, že jsem jako vyrovnaný člověk. Mm-hmm. Furt jsem usměvala, furt jsem s dobrou náladou, lidi mě znáš. No právě, no, ale <laughs> zeptat se musím. Všechno vidím optimisticky, pozitivně a, a přijde mi, že v tomhle mě to vůbec nepoznamenalo. Mm-hmm. Jo, že je to taky zvláštní, hmm. ale...
0: Tíhla si třeba někdy uh, k nějakým návykovým látkám, ať už jsou, ať už jsou to drogy, alkohol, něco takového? No ne, úplně kvůli tomu. <laughs> Dobře. Prostě tím, že jsi to chtěla vyzkoušet a zvětšit <laughs> Dobře. O... I přesto, že, I přesto, že jako jsi třeba, jak ta mamka dopadla, tak i, tak jsi měla jako tehdenci si to zkoušet.
1: No tak, protože jako v, v tu chvíli jsem na ní vůbec nemyslela. Mm. Jo, to ještě tak, že ti je vlastně jedno, co dělá máma, co dělá táta. Tu, jako ty jedeš sám za sebe tady v tom životě. Mm. Takže... To je tak, že že řešíš jenom sebe, takže v tu chvíli ani, když jsou nějaké tady ty situace, tak to vůbec neřešíš. Jediný, kdy mě to jako nějakým způsobem trošičku jako postihne je jediný období a to jsou Vánoce. To, To jako mám každý Vánoce jako takový menší jakoby stavy, kdy jako brečím a jsem jako nešťastná a vlastně mi dochází, že jako nemám tu mámu, za kterou bych mohla jít Hmm. Víš, jako, a třeba se jí vypovídat a teď říct, co se mi děje v tom životě, nebo když máš třeba nějaký těžší období a potřebuješ to někomu říct a, a poradit si s někým, tak to nechceš říkat jenom kamarádce. Chceš mm-hmm. prostě jít za tou mámu a konce jí vykecat nebo takhle. Takže občas to, tam tako, občas to tam je, ale přijde mi, že to je jenom jako přes ty Vánoce, mm-hmm. že jsem taková hodně jako citlivá, ale jak přijdou Vánoce, tak už to je zase dobrý. <laughs> a my teda jezdíme na Vánoce uh, k přítelovi, k rodině do Polska a oni jsou zvyklí tam scházet, uh, mamka, babička, strejda, uh, můj přítel a oni, jak jsou všichni Poláci, tak tam mluví polsky. A já tam jsem vždycky ten týden. A přesně, jak říkáš, i dobrý jeden, dva dny. A jak už je to víc dní, těch spoustu lidí pohromadě, na to nejsi zvyklá, tak pak přesně mám chuť někam zalít do škvíry a, a přečkat tam těch zbylých dní, abych už mohla konečně jen domů. Uh, a přijmula tě jako dobře
0: ta rodina, jako přítelová, našla si tam třeba to, co ti v dětství chybělo? Třeba... To, že se právě třeba naopak scházejí, kdy to neznáš, i když je to náročný. Uh, víš, jestli tam naopak tě to třeba něco ukázalo, že i takhle ta rodina, jakou může fungovat?
1: Tak oni se scházejí jenom dvakrát ročně. Uh. Na Vánoce a v létě. Takže to není zas takový, že bych to vyloženě brála, že to je něco novýho. Je to prostě jenom někam uh, na víkend, na den a zase jdu domů. Ale... Uh, tím, že přitom mamka vidí, uh jenom dvakrát ročně, tak hmm. se vždycky uh, stoprocentně užívá hlavně jeho. <laughs> Ještě k tomu je to její jediný syn. No takže... <laughs> jo, tak to je jasný. <laughs> takže si užívá hlavně jeho, takže já tam jsem spíš naopak taková ta trošku navíc, ale jako má mě ráda to, jako jo, ale zase musíš brát potaz trošku to, že on je jedináček a já jsem jako přítelkyně a teďkon jsem jim tam narušila maličko takový, takový ten vztah, jo, že už tam hmm. není jenom ta máma. Takže to si zase ale musí trošičku zase ona zpr Není to to není tvůj problém. No. Přesně tak. Takže vím, že to tam trošku je, takže mm. to tak i vnímám, ale není to tak, že by mě to vyloženě štvalo. Ale dokonce mm. jsme spolu strávili i jako dovolenou. 14 dní, to bylo teda masakr. <laughs> to jsme se tam vyložili tak jako naše energie se tak jako byly. Maminka a, a já a chudák Adrian tam mezi náma. <laughs> aby vyhověl všem, aby byl jo. s mamkou, ale s tebou, mi? Pak se byla naštvaná já, pak byla naštvaná ona, no ale dobrý zvládli jsme to, všichni jsme přežili ve zdraví a přijeli jsme domů do Čech. <laughs> bez, bez nějakých větších. Jo, jo, jo. Takže to je takový jako zpestření a není to vyloženě o tom, že by mi to nahradilo něco, co bych v tom dětství neměla. Mm-hmm. Ale tak z toho důvodu se těším, až budu mít svoji rodinu mm-hmm. a doufám, že nějaký ty vzorce, co jsem se zažila, mě nepostihnou u té své rodiny, protože víš, jak to je. Mm. Tak to je trošku to, čeho se já trošku bojím a obávám, jako, i když jako budu dělat všechno pro to, aby to tak nebylo. Tak stejně prostě v prostě sobě něco musíš mít, si myslím.
0: To jako nejsem ještě
1: máma, takže nemůžu soudit. Ale tuším trošku, že tam třeba nějaký problémy trošku potom budou. Mm. Víš, že třeba se, se od budu jako bát moc, nebo jestli třeba nebudu mít strach skrz jako Adriana, mm-hmm. nebo toho otce, mm-hmm. jako, aby tam neměl nějaký sklony k tomu, co měl třeba děda. Víš, jako... Naprosto rozumím, že budeš víc jako asi úzkostlivý
0: člověk na když jestli budeš mít dceru.
1: No, mám vyvěštěno, že budu mít dvě. <laughs> Super.
0: Tím vlastně se dostávám k poslední otázce. Ty si to vlastně i trošku nakousla a já jsem právě chtěla na to narazit. Co ty chceš dělat jinak v budoucnu, až třeba budeš rodič v té výchově, protože asi sama uznáváš, že tak zběrla vyrůstaná není v pohodě a zanechalo to prostě na tobě určitý věci,
1: jak chceš ty svoje dítě vychovávat? Tak ono je něco jiného, teď, když ti to tady řeknu. Jak chci, abych svoje dítě vychovávala, druhá věc je ta realita. Hmm. Jo, potom, jak jsme před chvilkou říkali. Ale jako naplánovaný v té hlavě, mám tak, <laughs> <laughs> že. Určitě bych jim chtěla dát všechno, co já jsem ne- nemohla. A mám trošku strach z toho, abych to, co já jsem chtěla dělat, jako dítě, abych jim zase ne- nevnucovala. Já jsem mm-hmm. chtěla chodit tancovat, na nějaký, jako lekce tancování, tak abych je nenutila do toho, když oni dítě nebudou.
0: Mm-hmm. Já chápu, no. aby si tam neplnila ty svoje <světla> Světla. sny na těch dětech. To je
1: taky problém. No. To rodiče dělají. <světla> to, to je pravda. Ale právně aspoň vím, jako, na co si mám dávat pozor. Jo? Mm-hmm. Si myslím, že je taky důležitý ale chci jim dát tu lásku, kterou já jsem neměla a dát jim prostě všechno, co budu moct, ale ne zase tak, aby byly rozmazlený to je jako mm-hmm. podsaď, podsaď <laughs> no jasně, jako určitě hranice jsou důležitý ale určitě uh, jim dát to nejlepší, co budu moct ze sebe
0: jsi nakloněná třeba k nějakým uh, fyzickým trestům hmm. myslíš si, že to není cesta, jak vychovat dítě
1: to určitě ne
0: hmm. S tím souhlasem a tím vlastně je to poslední otázka, kterou jsem chtěla zodpovědět. Já ti moc děkuju, že jsi přišla. Ten příběh je fakt jako inspirativní a určitě se spoustu lidí v, jako v tom najde a jsem ráda, že si našla odvahu sem přijít. Děkuji moc. Já taky děkuju. A pro dnešek už je epizoda tedy u konce. Já budu ráda za každý komentář, odběr a zpětnou vazbu a budu se s váma těšit na další epizodu. Ahoj. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou
1: v popisku. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.